0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Orígenes. Y estamos muy contentos de, pues, de estar aquí reunidos. Hola Mario. Hola. Hola, a todos. Sí, bueno, los que no conocen a Mario pues ya lo conocen. No, Mario es un colaborador aquí en Conquistando Fronteras con su esposa Katy. ¿Te acuerdas que la otra vez... Me descasaste. Y te descasé y ya le pedí perdón a, a Katy por eso. Hice, hice el oso, pero bueno. Al último Qué gusto verte Mario Gracias. Jaciel, mi hijo mayor Hola Jaciel. Hola a todos, ¿cómo están? Y mi pastor Vincent Fernández Aquí para más fácil, Vicente Fernández, Vicente Fernández. Es nuestro pastor, pero no nuestro pastor <risa> <risa> Hay una diferencia Un saludo a todos Qué bueno, qué bueno estar aquí Bueno, uh, en esta en esta hora vamos a a dialogar sobre un tema súper importante. Yo creo que, bueno, vamos a tener unos minutos y es un tema rico, es un tema amplio, pero que vale la pena que podamos comentar eh, acerca de lo que en esta época y esta generación um, muchos lo abrazan bien, otros lo repudian, y hasta hay una tendencia um, a usar este término y sepultarlo, descalificarlo, no puedo decir demonizarlo, ¿verdad? Pero no darle el peso debido. Um, y me gustaría que comentáramos y habláramos sobre la religión. La religión, porque estamos viviendo una época en la que más creo que es un asunto de, de la generación de mileniales millennia, como ustedes, que la religión en lo general... He visto en otros casos, lo hacen un sinónimo de, de algo malo, de algo. No, si no haga algo malo, de algo obsoleto. Uh -huh. eh, se ha trasladado a lo innecesario. Y yo creo, y aporto de una vez diciendo, que creo que la religión es necesaria. Uh -huh. La religión correcta. Bueno. Sí, yo creo
1: que tenemos un. Una, una definición muy moderna de religión, eh, pero por, por muchos años religión ha significado otra cosa a, a comparación de lo que hoy definimos, ¿no? Hoy, hoy definimos religión como algo que es, solo es creer en Dios o en algo sobre, o en lo sobrenatural, pero eh, académicamente religión eh, es mucho más que eso, ¿no? Por muchos, hoy en día, lo que era la, es la palabra religión, la cambiamos como con palabras como, por ejemplo, en psicología, lo que es mapas mentales, no una forma de interpretar nuestra realidad, de contestar las preguntas importantes de la vida, de quiénes somos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro propósito, qué problema hay y cómo lo resolvemos, ¿no? esas son las grandes preguntas. Y en sociología le llamamos este, cosmovisión, ¿no? la cosmovisión es aquello que, a, que adoptamos esta historia para definir nuestra realidad. Pero antes de esto, por muchos años, se utilizó la palabra religión. La religión, eh, más que solo creer en un dios o en lo sobrenatural, es, es creer... Me gustaría leer la definición que Timothy Keller usa de, sobre religión. Dice, un conjunto de creencias que explican en qué consiste la vida, quiénes somos y las cosas más importantes a las que los seres humanos deberían dedicar su tiempo. Bueno, con esta definición de religión, la pregunta no es si somos religiosos o no. La pregunta es, ¿qué historia o qué religión estamos adoptando para interpretar nuestra realidad? O contestar estas grandes preguntas. Podríamos decir que con esta definición de religión, todos los, no sé, los socialistas son religiosos. Los, este, los feministas es una forma de religión. Todo el comunismo, el marxismo, el materialismo el capitalismo, todos estos sismos son eh, formas que adoptamos para interpretar nuestra realidad y contestar estas preguntas que todo ser humano queremos adoptar ¿no? y, esto, y, y, eso, y todos somos religiosos podríamos decirlo así y esto nos lleva a, a pensar ok, si cada ser humano buscamos una historia o una, un ismo una ideología para interpretar nuestra realidad aquí es donde entra la gran historia del Evangelio, lo que creemos aquí es donde entra el, el cristianismo que no solo nos contesta a profundidad estas preguntas sino que también nos da en evidencia esas otras ideologías que, que son incompletas o que son una, tienen una reducción muy grande de lo que en realidad es esta gran historia que es el Evangelio, y yo sí creo que la historia del, del Evangelio es la gran historia de donde todas estas pequeñas otras formas de interpretar el mundo salen de ahí, entonces yo creo que podemos empezar con esta definición de religión y, y nos va a ayudar mucho a, a, a platicar o tener la siguiente conversación.
2: De hecho, en el, en el en latino, uh, 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 religión significa uh, conectar, uh, atar, uh, relie. ¿Se uh -huh. dice uh -huh. relie? Sí. Unir. Unir. Es, es, es en su esencia es conectar ahora en, en el transcurso de los siglos, eh, a veces en la mentalidad eh, religión conecta más a nuestro trasfondo y en nuestra historia, eh, la religión cristiana. Uh, no creo que Jesús vino uh, y llegó aquí, uh, aterrizó y dijo, ahora vamos a hacer la religión cristiana. Él, su propósito era más alto. Y también cuando la primera vez que alguien me compartió, uh, no me compartió de religión, pero me compartió de relación. Y el, toda palabra... Uh, y en la, palabra, en la palabra de Dios encontramos muchas palabras uh, y es la palabra cada palabra puede ser interpretada, interpretada de una manera súper negativa o llena de vida y ahí necesitamos entender que una religión si es hueca de vida, de relación, de propósito, de destino pues es nada más que, que, que una concha vacía, no tiene nada que ver. Todos, eh, eh, en, en todo entorno eh, sociológico, encontraremos, como tú lo compartiste, cada cual tiene su creencia, eh, y aquí en México escucho una palabra, y cada, y cada uno su religión, pero, pero lo que cambia lo que trae vida es cuando hay una, una relación nunca me hablaron de religión y confieso porque soy del siglo pasado eh, confieso que no me habría atraído un sistema un, un, un dogmas doctrinas eh, si no había descubierto al inicio algo que olfateaba vida Uh -huh. uh, es, es, es lo que me uh, atrajo a, a, a vivir algo más Y entiendo también que hay víctimas de un de sistema religioso Pero ese mundo lo descubrí después
3: Sí, yo iba a mencionar que, que quizá parte de la tergiversación de la palabra religión y del concepto de la religión eh, se debe a, a, a muchos vicios que hay dentro de, de la religión, bueno, dentro del contexto religioso, vamos a llamarlo, que es un poquito lo que mencionabas tú, Vicente, de, de, de los daños que se han hecho a través, y lo, lo vemos en... en Todas las categorías de la religión, la iglesia católica, la iglesia evangélica. Eh, al final, a, al ser construida por ser seres humanos, existe el aspecto de la naturaleza caída que puede gobernar en algún punto si se pierde la relación con el Espíritu Santo. Y creo que eso eh, ha traído un poquito al sesgo que hay en la actualidad acerca de la buena religión y la buena práctica de la religión y, y es algo que, que se tiene que sanar, porque no, digo, yo personalmente no creo que, que se deba perder eh, eh, el buen entendimiento de la buena religión. Creo que es, es fundamental eh, para el desarrollo. digo, no por nada la historicidad de la religión ha permanecido por tantos años y al final eh, es necesaria.
0: Bueno, pero estás diciendo lo importante, la historicidad de la religión ha permanecido... Pero pareciera que hay una tendencia a, a decir no necesitamos la religión para nada. Ahora, ha, ha habido abusos, interpretaciones y administraciones religiosas que entiendo y justifico que tengan una tendencia a procesarlo de esa manera. Eso ni lo vamos a poner en tela de juicio. Es una verdad. Pero uh, tendremos que entender que tenemos que rescatar la práctica de la religión
2: correcta, porque la Biblia habla de la verdadera religión. El apóstol Santiago... De hecho, hay un texto en la Palabra de Dios, en Santiago, que habla de la... hay una buena religión. ¿no? La, habla de la verdadera religión. Está en Santiago...
0: Santiago 1.27, ¿no? Sí,
1: está al, al final de... de Santiago, dice... dice si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Uh -huh. Y después sigue y dice, la religión pura y verdadera, a los ojos de Dios, Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Entonces yo creo que con esa, esta, esta idea que nos da Santiago, podríamos usar que esta palabra religión simplemente es, es como un... Religión solamente es la palabra estructura, ¿no? La palabra, es como este vaso. El vaso por sí mismo no es bueno ni malo. No es inherentemente bueno o malo. El contenido y la, y la forma que, que, que hay dentro y que podemos consumir es lo que nos puede eh, ser agua que nos dé vida o algún tóxico o veneno que, que, me, que me vaya a matar, ¿no? Gradualmente. Entonces, yo creo que la religión es, es similar, o sea, es... O ...hay buena praxis de la religión... ...que por cierto solo se puede... ...una buena religión solo puede... ...ser buena a través de la relación con el Espíritu Santo... ...y apuntando a Jesús... Uh -huh. ...si se olvida eso... ...yo creo que queda un, un instrumento... Un, ...un caparazón vacío y hueco...
0: Tú, tú hablabas, Vicente, ahorita mencionaste... Um, ...que al principio a ti... ...ni te hubiera sentido atraído... ...a, a, a formalismos y todo ese asunto... Pero entraste, yo conozco perfectamente el contexto de cómo conociste a Jesús de una manera radical y, y a Jesús, y entraste, y, en, y entraste en esa relación. Ahora, hago una pregunta, no capciosa, lo hago honesta, obviamente. ¿Se puede sostener una relación genuina con Jesús sin la práctica de una religión?
2: Uh... Ahí, uh, lo que compartiste, uh, Jaciel sobre, sobre el, es el vaso y el agua, necesitamos entender algo uh, muy importante y a donde a veces puede haber una confusión. Uh, la vida que Dios nos da, da uh, lo... lo lo, la inyecta y produce lo que se llama un organismo como nosotros somos organismos vivos eh, mamíferos eh, pero vivo pero para que esa vida pueda, se pueda sostener necesitamos huesos, carne y ahí se habla de organismo y de una organización estructura que sostiene eh, la vida cuando la primera vez, uh, la que un día iba a ser mi esposa, me invitó a un encuentro, era un encuentro de pura vida. Uh, ahora, ese encuentro uh, uh, ocurrió en una iglesia, una iglesia muy oficial, un templo uh, donde había un pastor de la iglesia reformada clásica del siglo XVI llegué ahí en ese lugar pero en, ese, en esa estructura había una vida había un, 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 un gozo una, un, algo de simpático que me dio como accesible a, a esa vida y esa vida, bueno Desató más vida en mí. Y después, eh, mi deseo era ir a ese lugar, en, en, ese, en esa organización, en ese templo, en ese lugar. Y ahí eh, descubrí que es imposible de vivir una vida espiritual sin entender que somos también parte de una estructura, de, de un sistema. El sistema es un sistema que sostiene. Si el sistema eh, pierde la vida, pues no es nada más que un cadáver. Uh -huh. Pero lo precioso es que en siglos tras siglos, eh, Dios se está moviendo ...de una forma increíble... ...lo voy a decir de otra manera... ...hay diferentes grupos eh, ...religioso... ...lo que se llama... ...denominaciones... ...es decir que... ...hay... hay ...hubo los judíos... Después eh, el, 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 el cristianismo, el catolicismo, el protestantismo... Y después el anabautismo, el bautismo, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas estructuras. Y el Espíritu de Dios se movió. Lo cuento. Cuando era jovencito... Eh, eh, cada semana compraba un, un librito... Y dentro del libro había un juego... Eh, y cada semana yo esperaba de encontrar, eh, encontrarme qué va a ser el juego. Esta vez, en, en el librito, no había un juego. ¿Sabes por qué? Porque el libro, el libro era el juego. ¿Y qué, qué estaba en, en ese libro? En ese libro había un perrito y en, el, en, en, ese, en esa página había otra vez el perrito eh, eh, que, 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 que estaba en otro movimiento ahora, y otra vez, y otra vez y cuando hacía así de repente veía el perrito no solamente que avanzaba saltaba, y descubría algo de maravilloso es que cuando mueve las páginas, te das cuenta que, que se mueve, así que para mí descubrí a través, a través de las denominaciones que respeto. El Espíritu de Dios se movió. Y cuando seguimos en el mover de la historia, es glorioso porque nos damos cuenta que a través de la historia, pues el Espíritu de Dios se mueve. Podemos pararnos y centrando en un momento de la historia, siglo XVII, siglo XVIII, el tiempo de las misiones, siglo XIX, los tiempos a donde nos aferraron en la doctrina de la palabra de Dios y cosas tan preciosas. Pero necesitamos entender que cuando Dios se mueve en la historia, pues Dios se mueve en la historia. La religión puede ser un sistema que mirándolo de una forma fotográfica podemos literalmente como parar lo que Dios hizo lo podemos escudriñar, lo podemos discutir lo podemos ver de una forma teológica lo que se descubrió pero cuando miramos a través de los siglos el espíritu de Dios que da vida y eso creo que es el desafío de Vivir una religión con vida, vivir estructuras con vida. Eh, eso creo que es el desafío más importante. Ahora, confieso, bueno, ya hace más de uh, 47 años que soy cristiano, descubrí que en los 25 primeros años nunca escuché hablar la palabra religión pero en esos 20 últimos años algo se desató uh, que se a donde se habló de religión de hecho uh, el primer teólogo uh, se llama Satanás y lo descubrimos en Génesis capítulo 3 interpretando y malinterpretando lo que Dios dijo a Adán y Eva es, es terrible. Y vemos en, 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 el, el, en el siguiente capítulo, descubrimos, por un asunto, no un asunto de mujer, no un asunto de dinero, no un asunto de un conflicto de familia, no por venganza, no por un asunto de religión, por un asunto de culto, por un asunto de... de, de de, ...de una envidia religiosa, un hermano mató a un hermano. ¿Cómo es posible, eh, es posible que, que la religión tan preciosa, una buena religión, fue pervertida, eh, trastornada... ...para que la sangre pueda caer y no cualquier sangre, la sangre de un hermano que mata... Que fue matado por otro hermano. Es terrible. Que al final
1: esa es la historia de la humanidad. No creo que en Caín y Abel podemos ver esa historia repetida siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo. Sí. Yo aquí les quería preguntar a ustedes dos, con este contexto, eh, como decía Vicente, como el, el primer teólogo fue en Satanás de, de esa manera, ¿no? De Un Mal teólogo. Sí. <risa> es una manera de decirlo pero vemos cómo Satanás no, no nos da como mentiras tan explícitas, ¿no? como que, porque son muy identificables, sino nos da medias verdades. Y, y hay, una, una gran, hay, hay muchas medias verdades que en su generación las escucharon, su, las medias verdades del de, espíritu de la época que les tocó vivir a ustedes, en la de nosotros hay otras medias verdades. Pero, ¿qué opinan de esta media verdad también de que muchos jóvenes de nuestra edad dicen oh, quiero ser es, yo soy espiritual, me gusta la espiritualidad, pero no quiero ser religioso en el aspecto de que, o sea, quiero, quiero experimentar aquello, lo espiritual, lo trascendente, me gusta, me gusta la idea de, de tal vez este Jesús amoroso y todo, pero no quiero la estructura, no quiero la tradición, no quiero pertenecer a esta comunidad o esta familia. Y creo que esto puede resultar atractivo para el individuo moderno, cuyo mantra es este hoy en día, ¿no? Soy espiritual, pero no religioso. Y esto puede abrir esta no sé, desapego de lo que nuestras generaciones pasadas, la tradición histórica de la iglesia nos ha dado, este desapego, cuál es el resultado y el peligro de eso, qué ven hoy en día en los ministros jóvenes, en nuestra generación, o cuál es el peligro que ven a, a futuras generaciones de de este mantra, ¿no?
0: Pues no me lavo las manos, y esa es una muy buena pregunta, pero yo regreso. Haré un comentario, me parece. Pero, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo.? porque yo escucho, <risa> Sí, 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 sí porque, porque está haciendo una referencia que puede ser de uno de los daños de, de esta época, de su generación que quieren espiritualidad sin religión. Porque al último, uh, ya, ya dejó bien claro Vicente que estructuras no van a atentar contra la esencia. Pero ahora sé, ahora, y ya estoy, ya estoy dando mi comentario, las estructuras ahora se ven como, como un sinónimo de control. Por, por ejemplo, yo como pastor, Vicente que pastorea, y bueno, ustedes no pastorean, pero tienen contacto con chicos, con chicas que, que mentorean, que es una forma de pastorear. Uh, yo he notado y lo, y lo comencé a notar de, tengo 31 años pastoreando, tú tienes cuarenta y tantos años pastoreando, Vicente, pero una de las cosas que he notado más fuerte en los últimos 15 años es que los límites, que son estructuras, se interpretan como control, uh -huh. siendo que no debieran ser interpretados como control, sino como protección. Por ejemplo, un cerco, eh, un redil, un redil es para protección. Si no hay redil, si no me meto al redil que es la estructura, podré ser devorado por el lobo. Pero ahora hay muchos... Ovejas que pueden estar adentro y decir me tienen controlado dentro de un redil. No. Sí. Si se queda si, si dentro del redil pongo una estaca y te ato la pata, eso es control. Pero el redil no es control. Sí. Y, y, y entonces más bien yo yo yo, yo, yo les pregunto, más bien más que preguntarles, me gustaría escuchar a ustedes cómo, cómo, cómo llevan esto, cómo lo notan porque de primera mano ustedes tienen muchos amigos eh, millenniales, um, uh, muchos matrimonios jóvenes que híjole me, me, unos funcionan creo muy bien y otros les, uh -huh. les, les yo, falta ¿no?
3: yo creo que es necesario una conciencia una de quién es uno mismo en el sentido de yo sé que mi sabiduría no es suficiente para, para interpretar la verdad de Dios y del Evangelio. Yo necesito una familia, hablando de iglesia, que filtre mis ideas. Yo necesito conversar mis pensamientos y filtrar todas mis ideas a través de una estructura. Para mí, el decir soy espiritual y no religioso es un orgullo a la slash temor de que alguien más pueda evidenciar que hay un sesgo en mi conocimiento y en mi autoconocimiento de poder ser parte de la verdadera religión no sé si me estoy explicando sí eh, entonces si yo no si yo no me someto es como decir que yo soy mejor incluso que los apóstoles o sea es como desechar toda la, lo, lo que dice la, la, la doctrina en la que nos dice la Biblia permanezcan en la doctrina de los apóstoles es como para mí no es suficiente lo que yo interpreto es mejor por eso, o sea, mi relación con Cristo es mucho mejor que la de toda la gente que viene en Hebreos por ejemplo, los héroes de la fe y es como, como ¿qué me califica a mí mi, mi propia sabiduría para decir que, que yo puedo llevar una vida espiritual mucho mejor que toda la de los, los, los reformadores, los pre-reformadores los, los mártires de la fe, pues yo, yo creo que es, es, muy es muy egocéntrico, orgulloso decir que yo puedo, y, 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 y trayéndolo a, a, la, a, la, a la actualidad, hay muchos hermanos en la fe que, que suman a, a, a un estilo de vida que, que a mí en lo personal me retan a cambiar cosas de mi misma eh, carácter, temperamento, si yo no lo vivo con mi familia en la fe yo no voy a saber que estoy mal o sea, como, como se dice nadie sabe que le apesta la boca hasta que lo tienes sí. a alguien más que te dice, te huele sí. mal la boca sí, entonces sí. para eso para eso evitar es, es la fricción un, ¿no? sí, y para eso para mí es necesario eh, la religión que la religión se, se, se termina practicando en comunidad pienso yo
1: sí eh. Es que siento que vivimos... Bueno, y, y dices como somos, somos milenios, pero incluso somos más jóvenes nosotros. Somos ya casi, creo que, generación digamos, Z. Digamos, digamos, generación. Sí, somos... Ya, eh, ya eh. se están bajando unos poquitos
0: <risas> aquí los sí, muchachos. Somos, somos, sí, pero están ahí. sí Están en el limbo. Pero, o
1: sea, es lo mismo. O sea, el, <risa> creo que nacimos en una cultura en el limbo, digital. O sea, cosa que tal vez es muy diferente a la, a la generación en la que ustedes crecían, donde en la cultura digital se busca... Pura comunicación sin comunidad, ¿no? Ese es, ese es el mayor objetivo. Pensamos que, que comunicación es lo mismo que comunidad y no es cierto. Y, y en la iglesia es todo lo contrario, ¿no? Es tal vez eh, perten, cuando pertenecemos a una comunidad tenemos que, que rendir cuentas de alguna manera. Tenemos que nuestras ideas chocan con otras, uh -huh. eh, nuestras vidas. Y, y nuestra generación es tan... Siempre percibimos lo individual, lo genuino, ¿no? Como esas palabras que nos queremos deshacer de, de toda forma de, de comunidad que nos reta a nuestra manera de pensar. Pero yo creo que no podemos ser como Jesús, o es imposible ser como Jesús sin un contexto de comunidad. O sea, y más en, lo vemos en la, en la era de, después de la pandemia, la práctica de querer tener, eh, no sé, creo en Dios, pero no en la iglesia, ¿no? La iglesia, ¿no? Es, esa sí. famosa frase... Que eh, siento que cuando evitamos, es que lo que creemos en realidad evitar es conflicto. Uh -huh. Porque yo, es, estar en una comunidad es imposible no encontrar conflicto. Y al evitar conflicto, ya lo sabemos, nunca vamos a llegar a relaciones íntimas. Y, y eso es muy triste. Eso es muy triste. Y siento que en muchos años, en años que vienen, si no es que ya ahorita lo estamos viendo, nuestra generación es la soledad. Es la, relacion, la generación más solitaria. No por nada es donde más suicidios y no por nada. Como diría la... Hay una frase de la madre de Teresa, ¿no? Dice, la soledad es la lepra de nuestro siglo. Y... y sí, pero... Pero volviendo ya un poquito al, al tema... Este... No sé qué, qué quieran comentar. No,
2: so solamente cuando al inicio compartiste eh, esa frase... no Quiero ser espiritual, pero no quiero ser religioso. Uh, necesitamos de vez en cuando... Hacer un esfuerzo para tratar de expresar uh, lo que en, en realidad uh, queremos decir. Uh -huh. uh, 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 quiero ser espiritual. ¿Qué quiere decir? Quiero uh -huh. ser espiritual. Y en este mundo, donde, como dijiste, hay tanta comunicación, pero... pero por todo lado hay una inflación de comunicación y, y otras comunicaciones que ya ni sabemos lo que es espiritual uh -huh. pero no quiero ser religioso, pero ahí descubrimos que la palabra Dios dice hay una buena religión sí, espiritual pero no religioso ¿cuál es el, cuál es el mensaje? Uh, por ejemplo un día alguien me escribió y me dijo, me, eh, por favor ¿me puede ayudar a encontrar una buena iglesia? ¿Una buena iglesia? Porque habría malas iglesias, iglesias malas. Y, y todo un tiempo dijo, ¿qué es una buena iglesia? Uh, ¿Cómo aconsejar a alguien para encontrar una buena iglesia? Ahora, entiendo, estamos aquí en un contexto mexicano donde hay Muchas iglesias, hay mucha vida. Eh, yo vengo de otro contexto, la Europa, eh, que es la cuna de, 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 de los primeros avivamientos de las iglesias y después de las catedrales. Uh -huh. Si queréis organización, tenemos maxi-organizaciones. Pero lo más interesante es que al final le escribí tres o cuatro pequeñitos puntos. Y que me conecta con lo que Mario dijo la importancia de la comunidad y, y, y le dije la primera cosa que debes de buscar si, si busca una buena iglesia pues el primer punto que sepas busca un lugar a donde Cristo a donde Jesús sea glorificado a donde Él es el centro, no es el sistema, no, son, no es la alabanza, no es el pastor, es Cristo. Y si encuentra una iglesia donde el pastor exalta a Cristo, a donde la alabanza exalta a Cristo, a donde el encuentro, la comunidad exalta a Cristo, Quédate ahí, es una buena iglesia. La segunda cosa, busca una iglesia a donde la palabra de Dios, lo más importante no es ni ni, hoy, ni es lo que el pastor va a decir, es lo que lo que el pastor dice conforme a la palabra de Dios. Y lo más importante, ahí estamos en un peligro de lo que yo llamo la pasividad terrible que se puede encontrar en cristiano... que ni están conectados con la palabra de Dios, que escucha el pastor... y que al final lo más importante es lo que se encuentra si tiene una Biblia pa papel en sus rodillas... si tiene una Biblia de tipo numérico, no, digital, que tiene en tus manos... ahí se encuentra lo, el centro, eso es lo más importante... Son, son cosas de fundamento después y Mario dijiste algo muy importante cuando recibí a Cristo en esos tiempos salvaje prehistórico cavernícolas de esos tiempos a mí mi novia, mi amiga Marielis recibí a Cristo y se fueron en misión y me dejaron solo y Marielis se volteó tenía una Biblia dijo quiere escuchar a Dios dijo sí dijo me dio una Biblia pues pues búscalo y me, y me encontré con la Biblia así y empecé a leer como un libro de Génesis Apocalipsis y dijo y en esos días que estaba pensando dijo entendí algunas cosas pero otras me parecían oscuras. y dijo quién me dice que yo tengo la buena interpretación ahí necesité una comunidad para confrontar cómo lees el texto como les y en esa comunidad había un pastor de una humildad pero un teólogo pero un teólogo bien discreto no decía nada y decía que los jóvenes comparten y de vez en cuando corregía corregían y y para mí fue una educación tan profunda el lugar a donde Cristo está, es, es exaltado y a donde la palabra de Dios. Ahora viene otra cosa. ¿Cómo podemos malinterpretar y caer en una falsa religión cuando en el centro no hay vida y no hay amor y donde no hay verdad? En una es que es fácil De ser religioso mm, Solo sí. Bien rebelde Lo que se me pega Mi galarena gana. eso, eso es una expresión Que descubrí aquí en México Pero cómo es fácil De hacer de, de hacer mi propia religión La religión De la gente que no son religiosos es, es Es increíble y ahí descubrí otra cosa. En, creo que, no, no creo, en Juan capítulo 16, versículo 2, Jesús dice y prepara a sus discípulos porque se iba a ir y que quería dar los consejos adecuados para el futuro. Dice: Os expulsarán de las sinagogas. Estructura que eran buena. Jesús predicó en las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Es terrible. Como, como lo que Jesús enseñó, amor, luz, vida, verdad se puede transformar para dañar, destruir, matar. Debemos alejarnos de ese tipo de extremismo religioso que destruye y necesite tener un poquito de olfato. El maloliento es una cosa, pero, pero ay, vengo de Francia, el pan francés. Por la mañana pasa delante de una panadería hay un perfume, hay una fragancia, te da ganas de, de comprar toda la panadería, porque a donde hay vida, atrae. Y te da gana también, después se puede confrontar, cuál es el mejor, a dónde se cuente el pan y el mejor, pero el propósito es cuidado. Cuidado cuando... Cuando de repente añadimos, añadimos sí, añadí. otras cosas a lo que Jesús nos dio, Él y su palabra. Y le escribí, no le escribí todo lo que dije, escribí: un, busca un lugar a donde Cristo está en el centro. Dos, busca un lugar a donde la palabra de Dios está en el centro. Tres, Busca un lugar a donde hay una adoración a Jesús y también busca un lugar a donde personas siguen a Jesús, que, son, que se someten a Jesús. Y ahí puede, les puede preguntar, ¿qué opinas de ese texto? ¿Cómo lo ves? ¿Y tú cómo lo ves? Eso es la, lo precioso que ahí se derrumba todo sistema porque lo, peligro, lo peligroso es cuando el sistema destruye. Eh, si hay un sistema religioso que da vida y exalta a Jesús, corre, corre, vale la pena, quédate en ese lugar y sirve.
1: Y esa es la base de todo Je Jesús, o sea, de todo lo que dices reiterativamente es Jesús, el centro de todo o sea Jesús es el centro de nuestra liturgia Jesús es el centro de nuestro estudio Jesús es el centro de nuestra práctica en comunidad y otra cosa que dijiste mucho es la importancia de aprender en comunidad y no solo podríamos decir no solo en la comunidad que en la que nacimos sino también la comunidad de los Santos antes que nosotros no porque uh -huh. ese es otro tema podemos ser se nos olvida a veces que el cristianismo es una fe heredada y podemos eh, incluso en comunidad, inventarnos nuestros propios rollos a veces, ¿no? Entonces, es, es, son las dos cosas, esa es la comunidad con los santos aquí presentes y la comunidad con los santos que nos precedieron. Por eso la importancia de que sepamos la historia de la iglesia, que sepamos, eh, no sé, me, me gustó mucho tu analogía del de, de librito, ¿no? Que le haces así y va cobrando forma. Pero a veces siento en nuestra generación que nos queremos quedar solo con esta hoja y empezar de esta hoja algo nuevo completamente. ¿no? Pero no cómo podemos empezar algo nuevo si desconocemos cómo se va formando o cómo se va moviendo a Dios a través de esto.
2: Y dijiste uh, algo uh, sumamente importante. Cuando doy mi testimonio es como si, lo confieso, es como si yo estaba inventando el agua caliente por la primera vez. Eh, es como si... Es, pero de repente, eh, descubriendo la comunidad, descubriendo los hermanos, estudiando la palabra de Dios, descubrí que eh, es como si eh, estábamos recibiendo las riquezas de toda una tradición la palabra tradición literalmente es transmisión. Y otra vez necesitamos eh, eh, compartir eh, o por lo menos eh, refrescarnos en lo que estamos hablando. Si decimos tradición, alguien puede escuchar, ay, ya está lleno de polvo, es, es oscuridad, no, obsoleto... ¿no? obsoleto y, y en realidad, eh, eh, Jesús tenía sus tradiciones. Ah. Como, como, como buen judío de, de la nación, de, del pueblo de Israel, eh, en esos tiempos sometido bajo la dominación romano, tenía sus tradiciones. Eh, cada, eh, tenía tres peregrinas peregrinaciones importantes. Sí. Eh, eh, y, y después es muy interesante que cuando los siglos pasan eh, descubrimos que eh, hemos recibido la riqueza, la teología, los teólogos son, por lo menos los teólogos que conozco, son las personas más humildes porque trabajan sobre lo que los ...en el antepasado recibieron... Sí, sí, sí. ...y, y a, a, aprendemos... ...y todo nos conecta... ...a la palabra de Dios... ...y necesitamos entender... ...con humildad y respeto... ...que otros... ...lucharon... ...dieron su vida... ...hubo martirios... Eh, ...personas que dieron su vida... ...para que nosotros podamos... ...nada más que tener la oportunidad... ...de abrir una Biblia... Mm. ...gente luchando... Yo estuve en los 76, estuve pasando Biblia en países comunistas y el peligro, si te atrapan con una Biblia en esos tiempos, en Rumania, era tres años de cárcel. Y, y nos arriesgamos porque las personas buscaban, necesitaban Biblia. Es decir, que si hemos recibido ese precioso libro, la palabra de Dios es porque algunos apostaron su, sus propias vidas. Yo, cre, yo creo que necesitamos respetar lo que nuestros padres nos, nos transmitieron. Ahora viene una cosa. La problemática son los virus que se mm. transmite a través, ya lo sabemos, con lo, el covid que hemos pasado que se transmite por la boca palabras que poco a poco son son distorsionadas sí. la palabra eh, per, perverso literalmente si eso es normal lo perverso es al revés sí. es, es de pervertir la palabra de Dios y la deformar, de sí. uh, hay virus, hay enfermedades que se comunican, uh, sistemas y forma de orar. Como conozco varias iglesias, denominaciones, me di cuenta, en ciertas iglesias se oran de diferentes formas. Uh -huh. uh, en ciertas iglesias se clama a Dios, se ora algunos oran como el salmo 151, 152 y yo me quedé asombrado con la primera vez que escuché a alguien estaba orando y unas frases dijo madre mía y ¿cuál salmo 151, 152, oh, yo, 52, 52 53, 54? Dijo nunca voy a poder dijo yo dijo señor te doy gracias porque eres maravilloso y ya no tenía otras palabras dijo me descubrí que en otra iglesia ¿Era iglesia silenciosa? ¿Oraban en silencio? Uh, a Un lado había los gritones... ...del otro lado había los mudos... ...los dos estaban bien ungidos... ...las formas eran diferentes... ...el peligro es cuando las formas... ...nos obligan a vivir de esa forma... ...eso es peligroso... ...son los virus que se transmite poco a poco y que, que después nos define uh, de dónde venimos. Lo voy a decir de otra forma. Nunca supe que era, yo era religioso, pero un día experimenté algo. Mi pastor me enseñó. Antes de subir a la plataforma para predicar, necesitaba tener un saco. Así que durante 20, 20 años tenía saco. Un día estaba en una conferencia, sentado con varios pastores, yo con mi saco. Estaba sentado. El conferencista subió y no tenía saco. Dijo, no manches, no tiene saco. Y, y no podía escuchar el mensaje increíble de la palabra de Dios porque estaba estaba preocupado porque no tenía Por saco. Yo... Sí. Ah. Y o
0: oh, oh, perdón, vos puede pasar ahora lo contrario, ahora yo veo mucho en los jóvenes lo contrario. Sí. Alguien llega con saco y lo están observando y mira qué antiguo, mira mm. qué religioso, mira qué, qué obsoleto. obsoleto. Y están centrando las mentes, desviándolos de lo que está comunicando, por la, porque piensan que es obsoleto.
2: Y lo peor ¿Qué? es que no me daba cuenta que ya tenía un... No conozco la palabra. ¿Esquema? Eh, sí, algo que, 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 que pone a los caballos, uh -huh. ¿sabes? Eh, de sí, eh, que, que me, Algo se estaba cerrando. Lo peor es que ese virus no sabía que lo tenía y que me estaba cerrando hasta que el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te está atascando al saco? ¡Ay! Fue un shock. Dijo, ¡ay! ¡Ay! No me dijo, estás mal. No, no, no estás mal, estás muy mal. No, no, no me dijo no, no me dijo nada. Y supe que era el Espíritu de Dios. No había condenación, no había culpabilidad. ¿Pero qué te está pasando, Vicente? Ahí fue un shock. El sistema religioso, cuando pierde la esencia de la vida, del amor de la verdad puede caer en un sistema bien hipócrita. Yo, vengo, yo tengo un trasfondo y, y como respeto a, a, a lo que he visto, uh, uh, las mujeres con falda larga, 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 nada de, 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 de joyas, Nada de, 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 de Maquillaje. los tatuajes. Ay, ay, ay. Los cabellos largos. Ay, Mario, Mario, Mario. Pero, pero yo no tengo ningún complejo. Que, que, y, y yo, mi amigo Mario está lleno del Espíritu Santo. Yo, cuando el Espíritu de Dios con mi trasfondo hippie... Tenía los cabellos súper largos. Más que eh, Mario. Más que Mario. Y abrí <risa> la Biblia, este, leí un texto. ¡Ay! Es una vergüenza para el hombre de tener... Y yo dije, eso es cultural. Eso es, como diría ahora, religioso. <risa> y, y abrí la Biblia y en el Nuevo Testamento, tomé abrí así, dejo el Nuevo Testamento. Y miré el Antiguo Testamento y mis ojos cayeron sobre... Corta tu cabella, cabello y quémalo. Dijo, oh, oh, Dios me habló. Y se acabó la historia. Regresé a casa, tomé una estijera y hice así. Ta, 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 ta. Y acabé como Juana de Arco. Antes <risa> ante que la queme, estaba, estaba mi madre. Me miró y dijo, ¿Qué hiciste con tus cabellos? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la religión rara donde está? Dijo, no, es religión es una relación viva. Eso es la problemática. El sistema nos ata. Pero cuando tiene un encuentro con Jesús, es pura vida. Y ya. Y ya. Y, se acabó. y ya. Acabó. Y ya.
0: Bueno, tanto que, que seguir comentando. Um, pero creo que debemos de parar aquí. Y... Vamos a tratar de continuar el tema eh, sobre, el, sobre la misma dirección en el próximo episodio. Gracias por, por estar eh, sintonizándonos, escuchándonos, viéndonos, lo que sea. <risa> uh, estamos uh, muy contentos de, de este tiempo. Gracias, Vicente. Gracias, el Gracias, Mario. Gracias. Les, les amo muchísimo. Nos vemos en la próxima.